0: 你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的
1: Podcast 频道。哥，我快不行了
0: 。你现在收听的是链<笑>新闻的
1: 哥，我快不行了
0: 。还是你还开动我？要不要？不要啦。Oh, 15900哦，一五九零零哦，顶上去，顶上去
1: 。哎呦，哎呦
0: ，不要录了，不要录了。<笑>先开单
1: ，先让我开单。有现货，有现货啊，有现货。那、嗯、我开啊，你
0: 到时候开了之后你就没有信心你就没有信心哎、欸，说不定我越赌越亢奋。好、啊嗯，你现在，我现在给你开，我现在三分钟，我<笑>现在就开。我们的对赌，哎、欸，好像很逼近呢、
1: 欸。不会啦，那你现在才一万五千九而已，不到两万
0: 呐、啊。<笑>俊哥，等一
1: 下要请客。哎呦我呀、啊，军哥这次又发大财！哇塞，我靠！要吃什么我们定一下。我真的是，什么叫财富一波一波来？就是像军哥这样，平常都不讲话，他就赚最多
2: 的。在必修你都已经，我们在那边弄的要死不活，嗯、他就这样闲闲的喝杯咖啡，哎、欸，钱又进
1: 来，好爽！卡路里这个东西什么冲来冲去屁用？知道我今年只做一笔，三月十二报到现在这样。好爽！忙那么累
0: 干嘛？军哥就屌，军哥是神。俊哥每次都跟我说，没有，我现在没有什么比。我现在就比特币一把，比特
2: 币啊。比特币成
1: 本<咳>多少？三、啊、千
2: 。Hello， 大家好，我是练新闻的 Jeff， 我是韦德，我是还在凹单的老韭菜。凹单？
1: 凹单？哦、oh, ，凹你不是，你现在不是获利状态？获利状态，但我川普还在凹啊。我看，真要下去哦，发<笑>疯了！还在传，想
0: 不到啊，在川普啊，蛮掉的啊，翻，<笑>已经要翻盘。我隔壁这位已经气喘了，你还在川普，早就已经走了，好不好？不
1: 是啊，你转仓又不用钱
0: 。对啊、哦，对啊，他好像也是那 FTX 他好像也是被人家抗议说，原原本你这个东西要继续玩下去，你要付，你要好像要付百分之十的成本，好像是，对你才可以继续熬下去，还要付钱才可以继续玩、嗯，对啊，对，是但是被人家抗议就，就就可以。就免费让你
2: 熬这样对，也是啊，人家开店做生意嘛，总是要赚一点钱。好，那今天我们一样聊三个话题，第一个呢，就是我们来聊聊近一周加密货币市场的表现，那也大概跟大家分享一下、哦、几位就是这个礼拜做了哪些低端操作，低端操作跟各位分享一下。然后再来就是聊聊，就是今天话题蛮热的，就是瑞辉嘛、嗯，最近做出疫苗成果有成果显著的那家那家制药厂，嗯哼，抛售股票的事情，对，但是也不免让人联想到就是加密货币市场的瑞波，对对嗯、金融市场有瑞辉，嗯、加密货币市场瑞波，那、嗯、我们就来聊聊这件事。双、嗯、鸭。啊，最后就是哎，最后的话就是会比较严肃一点，就比较困难一点，就是就是要过渡到以太坊二点零。那有一家投资公司，他开了，他做了一个新的解决方案，叫做 Liquid Stake。他要解决当前以太坊过渡到 2.0 的一些问题。嗯、那呃，我刚刚稍微回想一下哦，就是我们上次录 podcast 的时候，好像比特币还在一万四。对。那现在已经要挑战一万六了，现在价格是多少、啊？没错，我们现在正在看，快顶过去了、啊，一5九五零吧？对，九五零。那本周这个礼拜就是市场就还蛮热的，尤其主流币嘛。嗯、那山寨币中间有一波很大波，就是整个大家都来疯涨，乱涨。嗯 ，DeFi 一度回来，那个 F，F 是说 DeFi 币里面表现最好的，没错。对，那呃，最令人惊讶的是 Coinbase 效应再起，对、嗯、不对 ？Coinbase 又宣布上架三个 B 种、嗯、，DNT、CVC 跟 Mana。嗯嗯。那尤其是 DNT，DNT DNT 从宣布到涨到最高点涨了大概八百多帕。嗯。嗯很牛逼，这个真真的不知道在讲什么意思。对，真的很疯狂。啊、D N
0: T 我是2017年就认识这个项目，然后他感觉是要做一种去中心化社群啊、去中心化论坛的东西，然后那那个感觉是一个规模很大的一个一个想法，一点去中心化自治的感觉。嗯、可是他一出来 ，I C O 结束一出来之后，那种币价就是一直跌，一路跌跌跌跌跌到现在。可我真的没有想到说他这次又在出现，然后。会造成这么大的一个涨幅，也是蛮奇怪的，蛮奇怪。而且，哎，听说他上他上 Coinbase 是因为他的就
2: 是执行长是 Coinbase 的前员工，嗯，之前有在 Coinbase 待过，对对，对，以上要上 Coinbase 如果没有钱，也是要靠点关系
0: 。哎，没错，但是要进 Coinbase 好像没那么容易
2: 。<笑>对啊，好，那呃，我们入 Pocket 现在的话，比特币跟以太都还在涨。嗯、那但是山寨币目前是还还蛮蛮蛮差，表现都还蛮差的。有趋缓，就是涨一波下来又有趋缓。对对对，目前都在休息的状态、嗯。那总体而言，这个礼拜的市场是相当活络，而且波动很大。嗯、我相信应该蛮多人有在这个礼拜尝到一点甜头了。嗯那刚好这礼拜又是双十一嘛。嗯。有些人也是拿了一些盈余去买了一些东西。嗯、老韭菜，你不是就买了很多衣服？没有啦，还要一件衣服，是冬天的，快没衣服
0: 穿了。不是，不,要不是有很多各各大交易所的什么衣服、T
1: 恤，上班穿了会被揍。哦，也是。双十、欸、可是我每天都穿。双十一会不会等下录完之后剩一万？嗯？哎、欸？好、嗯、没事，不要不要讲这种话、嗯，不好不好听
2: 。好，那接下来掉下来，掉下来，等下
1: 掉啊下，就二十点而已的。不要，你不要自己手上
2: 没有单就要看空，嗯、无所谓、嗯。好了，那。呃，接下来就让大家分享一下这个礼拜在操作的时候遇到哪些事情。基本上大家都有稍微玩一下合约、啊，就是行情好的时候嘛，大家想赚多一点、嗯，所以都会开个单玩个合约、嗯。那我自己是这个礼拜大概十一月九号的时候，我跟老韭菜还有另外一个舅，还有我们的 Joe， 哎。<笑>救不了你的救，啊、难受难受 you know 還。还有还有救，我们三个人就那时候比特币刚要齐涨的时候，我们三个人就在讨论说，哎，要不要追，要不要追？然后后来决定了，好进场，我们三个人就都进场。进场之后真的是真的不知道发生什么事情，一进场就开喷，开喷啊！进场之后大概喷了两二两到三趴我记得我
1: 们进去之后直接喷到一万五千八。对对对，然后说，哎、欸，我又要不要继续上？嗯、然后就我就很安心的去散步，嗯，哎，过了一下子，打开手机，怎么是我网路坏掉了嘛？怎么又回到原点？是,是,可是我跟你讲，那个时候那
2: 个时候我我要去接我,我去运动，然后开了嘛，我我开二十倍，我不知道你们开几倍，我开二十倍，然后涨了两三趴，然后大概四<笑>，反正就是赚个四十几趴嘛，然后大概两百美，哇,哇，恭喜谢谢两位学长，<笑>我赚了两百美，谢谢谢谢，<笑>啊，结果举个弄弄个哑铃，弄一弄弄一弄。手机再打开，我靠，跌下来停损，还好我挂停损，因为它从高点下来跌六点七六点七八，那个时候还好挂停损，要不然就从赚两百两百美金变成亏不知道四五百美了。那为什么你没
0: 想要继续盯下去？有盯
2: 下去了哦，你盯下去了，盯、喔、下去了，了，可是他还是赚，就以结果论来讲，它盯下去就赚到。哦、喔，
0: 对啊。對那我没有，因
2: 为他还 DJ 啊，我们、嗯、之后还 DJ 啊。我们比较习惯做 DJ
0: 的操作了。哦，不这種這,種是这种我
2: 们，这种后面可以可以再可以再讨论看看。对，<笑>對那这是我我这个礼拜遇到一个让我印象深刻的事情。嗯、那接下来换位的，为了记上次上
0: 个礼拜是就是川普合约赔钱之后，<笑>这个礼拜你又做了哪哪些比较特特別的操作？对我发现我现在设定好像是一个喜喜剧角色，还有这个方向指标，<笑>我那个。<笑>川普合约基本上就是一个几乎要归零的状态，然后把它了结掉。哈哈哈！哈，投铁<鐵>嘛，<笑>对啊，铁
1: 还是老韭菜换你来当好
0: 了。对，但反正我平常也是很少在做这种投资的操作，都是为了为了写文章，啊啊、为了牺牲这个、啊，用自己的钱来来来做一些测试，这样。然后，呃。因为我很少在玩合约，然后最近就有听到一些消息，就是说那个 WiFi 就 YN 他们可能有一群大佬，就是有看到那个 Sam 就是那个 Alameda 的的，<笑>他他他他的地址好像有在有在收一一堆币，然后准备要要做空这样子，然后他们就想要把这个拉盘，然后让 Sam 爆仓。<笑>你你的意思是他在收什么币？呃，他好像是抵,抵押了抵押了币，然后有拿了很多的、啊、你是说他是去那个去中心化借贷平台，然后他去抵押币要借出 WiFi 出来？对对，然后在空做空这对,对,对,对,哦哦哦哦对，然后就有很多的这种大户、就是，就是想要把这个币拉起来嘛，然后让那个 Sam 爆仓这样子。嗯，当然是有蛮早的时间就知道这个消息的、啊，但是一直没有关注。可是有一天不知道为什么就心血来潮。就看到这个 WiFi 长到一万八，没有說，你不是忘记为什么？嗯、是你隔壁跟你讲。<笑>对，我就說我隔壁跟我说什么？ w i f i 一万一万八嘞，然后说好可以，然后二十倍开下去，結果就就差在了，舒服了，老板。他<笑>就<笑>
2: 什么？我现在
0: 来开单，开开了。開了<笑>对，所以刚刚那个 Jeff 就是一个赚了两百块的故事，然后没有，我没有
2: 赚，我到最后是就是。因为我我把停利就是调高，然后射到我进场价
0: ，对，所以我就是没有赚钱也没有赔钱，我就出掉了。那、哎、你我,我就总之我就是一个赔了两百多块我就出场的一个状况。<笑>但是就是如果我再继续盯下去的话，基本上我应该也是赚钱的啦。但反正就是合约这种东西，我觉得大家还是要多多小心一点。对啊，对啊，对，对不要不要<笑>随便冲进去了。哎，这两百美你这个礼拜一直耿耿于怀。对啊，就没有办法，我就是觉得，因为你一错之后，你就会想，或者说，干，下次会不会再错？会不会什么事情都错？就是、会一路错下去这样子，不用担心。第一次怕，第二次就不
2: 怕。两百美元嘛，又不是没赔过。盘博合约都赔多少、欸也是？也是，合约赔六百美。对啊，六百美都赔过，两百美的小事。也是。那老九菜，你这个礼
1: 拜有做了什么特别操作？大部分都知道，我就是只做大饼。不然就是、嗯、对大品，没有大部分人，嗯嗯应该只有我们知道了，也、嗯、只、嗯、你,<笑>你,你们没有。我是说在这边的大部分人，在、啊、座的各位，大、啊、家跟你很熟一样。就是我只做大品的合约，或者是买一些现货的地、啊啊啊啊、那其实这个月，哎、欸，这个礼拜的大品合约还算好做一点呐、啊。就是、嗯、其实一些关键点位，用传统的技术分析都可以找得出来。然后只是它会上冲下洗、嗯。嗯，那我们之前也讲，就是盯着美元嘛。嗯所以这个状况下，其实我抱的比较安心啊，就可能很多时候是多单抱着亏损的状况下去睡觉之类的。哦、但看到今天，其实它也是突破了前一波的压力点，嗯，要上去
0: 的对啊。哎、欸，我不知道老韭菜最近怎么看的、欸，因为前阵子其实比特币都跟美股的相关性还蛮高的、哦，反正只要。美股期指是涨的、嗯，然后美股就会涨、嗯，然后比特币就会涨。可是好
1: 像最近选举完之后变了。对对
0: 对，选举完之后就变了。不知道为
1: 什么，嗯、选举完之后，它有一点跟又跟传统金融的走势有点脱钩了，对吧对对对、啊？像今天其实美元是有点涨的，有点往上走、嗯，对，结果比特币也跟着在涨，嗯、对，对吧、
0: 啊呃？有点奇怪。对，嗯、像今天呃，这个礼拜周一的时候，因为那个那个瑞辉它有疫苗。就是成功试验的关系，所以美股大涨嘛，美股好像美股指数好像涨了五趴六趴左右。结果比特币暴跌。对比特币反而没涨，而且还是跌的，这个就蛮奇怪、
1: 嗯。但其实我觉得比特币现在有一个还不错的利好，就是前一阵子大家也都知道，很多机构型的投资人一直进来买比特币嘛。嗯。然后我就稍微去做了一下调研，然后访问了一些 OTC 的大佬，就是说这个对、嗯、对,对于比特币未来会不会有影响，像是他们砸盘之类的、啊。嗯。但其实他们说这种机构型的。投资人他们比特币要出场的时候，他现在不肯在市场上面砸，对啊對，啊對，啊、所以他们一定找 OTC 上。对啊，啊、那 OTC 上他这个时候通常都会控制一下价格，不会让它砸得太夸张。嗯，对对对，所以我觉得机构型投资人进场，对我长期我之后长期看好比特币啦。哦，对对对，所以我从一开始的只做合约，到现在我开始会买一些现货在手上
0: 。可以哦。对啊 OK。OK，
2: 那聊完加密货币市场，接下来我们来聊聊传统金融。嗯。传统金融这个礼拜最热门就是这个刚刚有提到的瑞辉制药厂，嗯，他们执行他执行长在这个礼拜一的公司股公司股票涨十五趴的时候，把他把他手上他多年来就是工作赚到分红的股票，嗯，就是全部出售了對，他好像赚了大概五百六十万美元有些人认为这是他应得的，嗯，那公司做赚那么多年的股票也是他的，是他应得的，对。那有些人就认为说，哎、欸，你这个现在市场状况那么糟。啊！现在股票一涨上来，你就全部抛售，你这个对整个市场的信心，或者是整个对公司的观感很，很就是不佳。对、嗯、啊，对
0: ，可能会让投资人会有点恐慌吧。对对对，对、啊、但是我觉得，我觉得这个蛮有趣就是美国的那种周，就是台湾时间周一的呃新闻，总是会会发生一个状况，就是因为它是它是一个礼拜刚开始嘛，基本上呃。嗯欸股市就是没有什么消息，就是就是会投一个有投一个动作，就是你前面其实没有什么新闻发生，然后就突然会有一种这种呃关于疫苗相关的新闻，然后就会带动股市的涨幅、嗯。可是其实其实疫苗还没有出来啊，它、嗯、只是释放一个消息说对试验成功。对我觉得这个是蛮有趣的一个现象了
1: 。但其实我觉得大家别不太需要到过度解读。就是虽然他抛售股票对市场观点不是很好，嗯，但像他们这种执行长之类的高官，嗯，他们收入有一部分都是股票，对，那他们本来就会定期出托，或者是在定定期，应该说固定的价位出托他们手中的股票，对，对。对那我有看到一则报道是说，刚好这次涨上来是有达到他们执行长预期中的股价，所以他本来就是会自动出托，嗯、因为他们这种人在卖股票本来就是得先申报，嗯嗯，没错。但其实我当下看到第一个想法是，哎，怎么可能？巨的老板娘一样，要<笑><笑>都出在最高点呢，很厉害
2: ，基本上其实这这也不构成违法嘛啊，毕竟 A S E 是也是劝导一下说啊，不要这样构成
0: 市场供港不价，看而已嘛，对啊，不要搞那么难看，就也是这样的，一段，他也没有违法，对今今天早上的时候我没有写，就是呃 C N B C 有一个新闻，然后他就是访问一个做投就是投资公司的一个分析师，然后。他的想法等，等下等下等下等下鼓掌鼓掌鼓掌！哎、欸，比特币突破一万六，突破一万六、哦，恭喜发财
2: ！哦,哦,哦,哦、啊
1: ，这个俊哥他请
0: 客了，对，大家不知道是俊哥，<笑>对，没关系
2: ，大家不知道俊哥，<笑>今天晚
1: 上就到私底下说私底下说，
2: 然<笑>后<笑>到时候我们找一天请叫俊哥请鸡排哦
0: 对对，对，俊哥脸书有写说全请鸡排喝奶茶，
2: <笑><笑>
0: 好，俊哥就是俊哥就是有有在看我们新闻的人应该都知道啊，反正他就是一个长期开开多比特币的人从五千美开到现在，哎呦喂、啊！定投开多比特币，超屌、啊，难怪现在嘴巴笑到裂到耳朵上。不行，原本养两只猫，现在要养十只猫。你每天都有每天。不,中心不是养到这个我们我你看，我们这样每天辛苦看盘。
2: 啊，他就早上来喝杯咖啡看一下，下班前看一下，哎、欸，他一天就这样结束了，一天又赚了几千美。你知道这让我想到以
1: 前我们在做股票的时候，去 house 里面有看到一些阿伯阿妈坐在那个电视前面，哦，哦就坐那边坐一坐，然后就数就赚钱了。好爽、哦。我们开一堆什么电子牌的什么鬼东西，然后赔一堆。
0: 不是，有钱人的生活就是这样，真的就是这么浮华无实。好,好,好回好回了，回归回题，回归回题。我刚才想要讲的就是说。呃，这个瑞辉这个新闻啊，其实有一个分析，就投资公司的分析是说，他觉得这个东西就是资本、资本市场的带为社会带来好处的最最佳的范例，这样子就是有
2: 利益驱动它嘛？
0: 对啊，对啊，就是有利，当有利的时候，才会有人想要做什么事情啊？像这些私人公司，呃，他们有股票，然后在他们为社会做出一些有。贡献的时候，然后造成他们的股价上涨，那他们很自然去套利，获得自己的这个报酬。他觉得这个东西是理所当然的。对对对对
2: 。不过，哎，讲到这个哦，这个事情也让我联想到，就是前几个月，就是我不知道大家呃，可能有些听众朋友不知道，就是有一个呃去中心化金融的项目叫做 s u i s h Swap， 它的创办人叫做 Master s、哦、h i f 啊，就是就是寿司寿司师傅嘛。那他那个时候也是在苏西的币价还不错的时候，把他手上的币价全部币全部抛掉。嗯，然、啊、他那时候对我來说法就是：哦，他做了那么辛苦，他当初布这些合约，做这些这么多事情，这赚、嗯、这点钱是他应得的。对，这也也让我联想到这件事啊。OK， 对。不过他后来把钱还回去。哦。对，那个因為被他骂太惨。对，那后来
0: 后来后面的事情，反正苏西说啊，后来也是整个就就烂掉了嘛。自从他。做了这抛售这件事情，然后那个呃 ，FTX 的创办人 Sam 就出来接了这个项目，但接了之后看起来也就没有起色，他也是没办法打败这个 Uniswap。嗯，就也是因为这个事情，其实瑞辉这个事情让我联想到说，那你们比如说像 Jeff 或老韭菜，你们是怎么来看在币圈里面这些发币的项目？他们一样有在开发东西啊，他们一样在为这个资本市场在做一些。呃，透过资本市场，然后来支持他们做一些创新的东西。那你觉得他们应不应该去抛售？呃，如果如果
2: 就我来看的话，我是觉得，如果他的流通就是往外流通的币是完全按照规则走的，嗯，我觉得就没有什么问题。嗯嗯，对对对，因为毕竟你你作为一个早期投资人，你自己就应该要去注意说团队在什么时间点会。有多少的筹码可以流通到市场上、嗯？那些都是你应该要去了解的风险。对,对,对，如果今天你自己没有去去详细去做调研，嗯，然后你去怪说为什么团队要卖这么多币，嗯这反而对我我认为这是投资人不应该不应该有这样子的想法。嗯，就是嗯，他资讯已经全部公开了，对，那你自己就应该要知道。嗯，对你不知道，你不能去怪团队说为什么你要卖，嗯，他本来就可以卖、啊
1: ，而且他又不是故意把股价拉高，或者是币价拉高，他去跑手。他其实做就走一个正常的管道、嗯。我觉得除了观感问题或道德问题之外，其实这就是一个资本面的操作而已。嗯，對
0: 對啊、但是你们不会担心说，今天如果团队的手上他都剩下的这个代币都很少的时候，他们就可以完全放烂，就不管这个项目吗、嗯？当然了，嗯。就是,就是他们，回本，我抛售嘛，然后我回,、嗯、我回本了，我我赚了一大笔钱，然后我就不想要，我就不想要。我觉得这个
2: 在过程中你就应该感觉得出来，这个团队有没有在做事？嗯，就是对他如果没有在做事，你不可能等到他已经快卖完了，嗯，你才发现这件事情。他如果等,等这等件事情
0: 发生了、嗯，其实就要怪投资人本身为什么没有去做功课。嗯嗯，对啊。就其实从二零一七年有很多 ICU。产生，然后当然大家有吃过很多亏，吃过很多甜头，所以其实后来的这些发币的项目其实有变得更成熟，就是他们会一开始就跟大家说好说，比如说我有做私募，我私募价格是多少，然后我的团队持有的币是多少，然后他会按照呃什么样的锁仓规则去慢慢释放、嗯。那所以说大家还是要去做这些功课，然后去了解说哦你自己。的期望的一个价位在哪边？然后你要你要考虑说你自己要不要继续持有还是出场？就这些都是应该要去观察的事情。对对对对。今天录 podcast 这
2: 一天，就是刚好有出一篇新闻，就是瑞波的财报称，他回购了将近四千六百万美元。嗯,嗯,嗯,嗯，但其实有另外一份报告指出，其实他的托管账户里头，他的 XRP 就是他的代币的净流出是六亿颗 XRP。嗯,嗯,嗯,嗯，对。就是他本身在这几年来就一直给人家的印象，就是他是大量在抛售他自己的代币 XRP 对对,对啊，就像他在今年三月份，瑞波尔执行长也在英国金融时报的声明中表示、嗯，如果不出售瑞波币的话，公司无法转亏为盈、嗯。对，就是加密货币，加密货币圈子里面的人都都知道，但是
0: 不知道为什么还是有蛮多的支持者在支持、啊、支持这个代币这个项目。嗯嗯,嗯，对，你你怎么看？我不知道，我觉得他们好像多数的应用其实都是企业用户，然后再为企业做呃跨国转账还有结算的事情。嗯。然后 XRP 只是它这做这个国际跨境转账的其中的,中的一个媒介对他不见得要使用这东西。对啊。所以他们的这个跨境汇款的解决方案是不是对 XRP 的币价有直接影响？嗯、就是。我就是是不见得是这样子，因为它不见得要用 XRP， 只是说你用 XRP 的话，你可以、呃、比较便宜这样。对对
2: 对对。所以大家在看到这种什么回购啊什么这些新闻的时候，大家还是要稍微去关注一下更详细的资讯
0: 。嗯，并不是所谓的回购或者是消委都一定是利多。对啊，看起来币价它的币价也是一直在慢慢的趋向下跌的趋势啊，就是没有并没有突破前高。对对对，嗯好，那接下来我们进入下
2: 一个话题呢，就是关于以太坊的部分哦。以太坊它将要从，呃，这个工作量证明转移到权益证明。嗯，对，就是它从以太坊一点零转移到二点零的一个过渡。嗯哼。那可能有些听众比较不了解这方面的技术知识，那我大概讲一下，就是说 POW 就是工作量证明的状况下，矿工是要用电脑去挖矿的，大家是比就是电脑的计算能力。谁的计算能力比较强、嗯嗯，就有越高的几率可以挖到矿、嗯，可以拿到以太币作为奖励，嗯、o、okay. k 那 POS 也就是所谓的权益证明呢，就是我们要抵押以太币，你才能挖矿。矿工不用准备准备那种很厉害的挖矿机器了、嗯，他不用准备矿机了、嗯，他只需要准备以太币、嗯，他去抵押以太币，抵押的越多，你挖到你挖到矿的几率越高，嗯、对你就可以分到。年，呃，就是长时间下来，就可以分到越多的以太币挖矿奖励。嗯，对，这就是 POW 跟所谓 POS 的差别。嗯、那以太坊就是要从 POW 过渡到 POS、嗯。那在目前的进度呢，是以太坊必须要它的抵押的那个智能合约里面必须要有五十二万四千多颗的以太。嗯，那才会进入。Zero 就是 Phase Zero、嗯嗯、这个阶段才会被激活。嗯嗯、那呃，那个叫做什么什么 Genius, Genius Block， 那个中文是、嗯、创世啊，真区块才会被激活。嗯,嗯但是目前合约里面只有锁定了五万七千多颗，就是其实还差一大段距离、嗯。所以社群就是一直在讨论说，哎，为什么为什么进度会这么慢？那讨论出来大部呃大部分的矛头都是指向说，因为。我们如果去做这个抵押的动作的话，嗯、基本上会造成资产流动性的问题。嗯、因为你一锁进去，基本上可能要锁到两年了。嗯、这两年内，你抵押进去的可能三十二颗或者是多多少颗乙单那些都不能动了。你要放在里面两年。嗯，嗯對不对？这在某种程度上会降低呃，对我对于我们这种零售投资人去做抵押的一个诱因、啊。嗯對啊，我我可能在这两年内，我必须要耗费很多的，我会浪费很多的机会成本。嗯对啊，这。而且中间的不不确定性
0: 太大了，对啊，门槛又很高，对啊。而且他现在以以太坊的这种进度来说，他现在跟你预预估两年，搞不好是两年以上，可能也不知道什么时候。
2: 嗯。那昨天的时候，嗯，有一家有一家投资公司叫做 Dharma Capital， 嗯，对他宣布了，他推出了一个新的解决方案，叫做 Liquid Stake。嗯。那我简单讲一下，他这个 Liquid Stake 解决方案是什么？嗯，其实很简单，就是说。呃、你今天如果是你是零售投资人、嗯，你不想你不想要让你的资产锁在那边，然后造成你闲置资产上面都不能动嗯嗯，那你就透过 liquid stake 去抵押你的以太，嗯、你的以太一样是,、嗯、一,樣是一样是投入到投入到那个那个叫做那个存款合约里面，那個、对你未来你未来两年一样可以分到挖矿奖励，但是多了一个好处是，你这份以太同时也是你的担保品嗯嗯，你可以跟 liquid stake。借 USDC 出来，嗯哼，这等于说有,有什么样的好处？就是说，你虽然抵押了以太币在里面，但是同时你可以借出，呃，可能你抵押了 maybe 一百万美金的价值，一百一万美金的以太在里面、嗯，但是你可以跟这个平台借七十万美金，嗯，这样一来，你的资产其实你又可以让你去做运用，嗯，对，这某方面就提升了这些参与者他的资产的流动性，嗯哼。这就可以解决某某种程度上可以解决问题。那你觉得这个公司要怎么赚钱？他当然是从一般最简单的借贷的的手续费，对手续费这么里面去去做嘛、嗯。而且再加上你跟他借钱要付利息
0: ，嗯，那这家公司就是赚那个利息。那你觉得，对，就是这个公司他要做这样子的业务的话，对他自己有什么风险？我个人认为对，讲到这个
2: 就是蛮重要的一个点，就是你想象一下，就是如果你今天你做了这样子的一个业务，嗯。那你做了，那我是我是你的用户嘛、嗯？我透过你抵押三十二颗以太，嗯，那个以太现在价值一百万美金，嗯，我跟你借七十万，我借走之后我不还了，那你是不是清算？你会清算，然后变成那三十二颗以太是你的，嗯，但是现在的状况是，那三十二以三十二颗以太你现在一样不能动。嗯、你一样要等到两年后才能动、哦。如果今天两年后那三十二颗以太跌到剩十万美金，嗯
0: ，你这
2: 你是不是要承担这个风险？对、嗯，因为这这两年内一样不能动啊，那比资产你一样不能结算。嗯、但是我拿了你七十万走，我变成你这家公司亏钱。嗯,嗯對所以社群就要讨论说、欸，有为什么有公这家公司愿意做这种事情？对啊，对啊，所以我我自己也不知道，我自己的看法可能是说。这家公司 maybe 他看好以太币的长期发展，嗯、他认为以太币不会变低，只、嗯、会越来越高。不然就是炒个知名度。对，而且,而
1: 且再来其实也不会，它本
2: 身其实就是蛮大的一家公司。哦，对，蛮有。还要
1: 避险不难啊，说实在。对，其实他可以做套保。对他做套保。
2: 他是也可以做套保，只是说这样会变成又是他一笔额外的负担，对不对？他又要分配去资金，分配一笔资金，然后去
1: 期货市场上面去做但这些前提就是建立在他是看好以太坊的发展上。如果他是真的看到以太坊发展，對對對對我觉得他前期做这些部署反倒是蛮合理的、嗯。对,
0: 对。但如果他今天要做借贷，借贷就是我要，我要先发一笔钱出去，然后我的、嗯、我的回报除了手续费以外，其他的我要在两年后我才怎么回报利利息嘛？呃，对啊，对啊，利息收益啊，对啊，就是对这个公司来说，他的出去的资金压力也蛮大的。
2: 对啊，所以所以今天做做这件事情是一家投资公司，嗯，有钱嘛，他就叫他都叫 capital 了好好 ，capital 还不有钱，对不对？我、啊
0: 、现在一万，反正一万一千，一万一千五，哎呦喂啊，一万一万一万一千五， 1, 1, 1, 1, 5, 你疯了是不是？一万六千一百，好啊，我
2: 刚要开多单，不给我开，是吗？ What? 好啦、啊啊，回归正题，反正基本上它这个 liquid stake， 它对用户来讲是没什么问题的，嗯，啊、主要就是说这家公司。我自己比较大疑虑就是为什么这家公司愿意做这种事情，要去承担这么大、嗯，他要让他的资产资产负债表要去承担这个风险？嗯，对啊，对啊。那对用户来讲，你做一个使用者的话，除了中心化，就是这个解决方案比较中心化以外，嗯，其实确实是一个还不错的不错的解决方案。是的，对。如果对以太坊有兴趣、有信仰，嗯，或许可以尝试使用这种方式。嗯，对。那不要，那这边强调一下，不要想要去做杠杆，就是。你抵押了三十二颗以太，然后又跟公司借钱出来，又去买以太，又去放。嗯，你不要做这种事情，因为如果以太一跌了，你那笔以太你你是锁住，你是抽不出来的嗯嗯。你到时候没钱还，你就是全部都送送给
0: 他了。嗯,嗯,嗯对，就不要做这种高风险的事情。长期投资我们就稳稳来。对啊對，而且你也不确定那个现在他抵押的这个利率到底是多少，搞不好你得不偿失。對,对对
2: 对。好，那今天的节目就到这边，谢
0: 谢大家。哎、欸，拜、
2: 欸、拜。挺顺
1: 利的，哎呦。
0: 你想要关注区块链产业，但没有时间看文章吗？我们用说的给你听，那些练新闻没有写出来的主编心里话，都在哥我快不行了。不想要错过区块链产业动态，现在就按下订阅按钮。我们每周一会不固定的更新当周时事哦。